1: Oi gente, tudo bem? Este é o nono episódio do Tubocast. Recebemos o advogado Dudu Moreira especialista em criminologia crítica pela Universidade de Padova, em Bolonha, na Itália. E falamos um pouco sobre política nacional, sobre política no Paraná e política em Curitiba. Também falamos sobre a situação da pandemia. O programa está muito legal, espero que vocês gostem. Quem é você na fila do pão?
0: Bom, gente, então, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Nem todo mundo sabe, mas o Tubocast é o podcast do Carticulando, eu também faço parte, então é um prazer muito grande para mim estar aqui participando e só agradeço o convite muito do Júlio aí também. Quanto a mim, gente, prazer, eu sou João Eduardo Ramos Moreira, né? O povo aí me conhece como Duto Moreira, eu sou advogado de formação, sou pós-graduado em Criminologia Crítica pela Universidade de Bolonha e pela Universidade de Padova, na Itália. Eu sou coordenador, um dos articuladores estaduais da plataforma Todos com Ciro aqui no Paraná e já afiliado ao PDT, eu ajudei a fundar e hoje sou o coordenador do núcleo de estudos sobre segurança pública e efeitos da violência do PDT e nós com muita honra ficamos responsáveis no plano de governo do nosso candidato à prefeitura de Curitiba na área da segurança pública. Então o Nesp tem trabalhado aí com muita força, né, para trazer um plano realmente eficaz de segurança pública para a cidade. Para terminar, eu estou como pré-candidato também a vereador de Curitiba pelo nosso PDT, né, e tenho aí como vontade a vontade de lutar pelas bandeiras uma boa mobilidade urbana na cidade, que eu entendo que é fundamental para uma cidade que se julgue moderna, que atender às necessidades do seu povo. Não há como deixar a segurança pública de fora os meus esforços também, porque é o tema que me interessa, é o tema que eu pesquiso, que eu estudo, e também saúde em virtude da pandemia não é uma coisa que é, vai ficar fora do debate, então nós precisamos uh, nos preparar, estudar, conhecer a realidade da saúde da nossa cidade, né? tendo em vista que a pandemia mostrou muitas carências uh, referentes a isso também. E, por fim, também gostaria de trabalhar muito na área da cultura, que eu vejo que é realmente importante, principalmente num plano de segurança pública. As pessoas, às vezes, não entendem que cultura tem a ver com segurança pública, mas tem tudo a ver. Né? Então, intercalar essas propostas. É, e também, como bandeira histórica né, do nosso partido, nós não podemos deixar de militar sempre por uma educação cada vez de mais qualidade, de preferência integral, ajudar aí os nossos jovens a realmente ficarem cada vez mais próximos do conhecimento. Mas é, meu agradecimento mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui com vocês, viu? É, a gente agradece o você
2: que aceitou o convite e bem-vindo. Obrigado, obrigado. Gente. O que, que você
1: está achando dessas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos com relação à violência policial? No Brasil também, né? Tivemos algumas aí. O que, que você achou?
0: Veja, uh, o modelo de polícia que nós temos, uh, na verdade, o modelo de segurança pública que nós temos aqui no Brasil, ele é muito defasado. né A gente vê que uh, pouco importa as bandeiras ideológicas de um governo, seja ele mais alinhado à esquerda, seja ele mais alinhado à direita, as práticas uh, na segurança pública tendem a ser as mesmas. né Então, a gente vê sempre investimento no enfrentamento, a questão do poderio bélico, sempre como o, aflorando o imaginário fantasioso, que quanto mais armas, quanto mais viaturas camufladas, a gente estará mais seguro. A polícia parte, em princípio, já equivocado, porque na Constituição ela se encontra como força auxiliar da, da, do Exército, né fora força auxiliar das Forças Armadas, e isso já é uma contradição, porque é, é, também na Constituição, a gente tem que os governadores são responsáveis pelas PMs. Né? Mas, ora, vamos imaginar no um momento de conflito entre interesses das Forças Armadas e interesses de um, de um determinado governador, por exemplo. A quem está a hierarquia? A quem está o comando né, da, da, da polícia? Então, isso só já é um problema. E isso produz outros fenômenos, como, por exemplo, a questão de você ter uma polícia que, ao invés de se preparar para a missão constitucional dela, de salvaguardar direitos, de proteger os cidadãos, a gente tem uma uma ideologia dentro das forças de segurança que é voltada para o combate, é voltada para a visão de inimigo. E isso não pode acontecer, porque se a, se a polícia atua dentro do território nacional é, e ela combate o inimigo, quer dizer que ela vai estar combatendo cidadão, e isso é por si só um, um erro conceitual. Né? Então, nós precisamos rever com muita força, com muita cautela, com muita paciência também todo o nosso modelo estrutural de segurança pública. Você me perguntou a respeito das manifestações dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos eles têm uma, algo muito parecido com o que nós temos aqui, não propriamente do modelo polícia, mas sim de problemas, né, da polícia, no sentido de que a violência policial nos Estados Unidos contra negros aqui no Brasil também se repete. Ah, é, é inacreditável a gente ter que ouvir, por exemplo, que no Brasil, em 2020, que o Brasil é um país onde não existe racismo. Na, nada poderia ser tão falso quanto essa afirmação, porque para além do racismo individual, né, do racismo cotidiano que a, que a população preta enfrenta todos os dias, nós temos de fato um, um racismo estrutural no país, e contra números né, não há argumentos aí é que eu vou me valer os dados do Atlas da Violência, mais recente, que aponta que das 65 mil mortes no Brasil, mais de 70% foram da população negra né? a, o número de mulheres, por exemplo ah, em 15 anos só em 15 anos o período histórico dessa pesquisa em 15 anos né, o índice de mulheres não negras é, assassinadas né mortas de forma violenta aumentou 1,6% no Brasil ao passo que em mulheres negras esse número aumentou 29% então aí também tem a questão do encarceramento em massa né nós temos mais de mil pesos no Brasil esses 800 mil pesos, mais mais de 65% deles são população preta, ou seja, né, que, que lá você se coloca como pardo ou preto, né? Então aí está enquadrado na, 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 na caracterização racial de, 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 de negros, né? Então é, dizer que não existe racismo no Brasil é apenas uma, uma bravata, é apenas uma mentira importante que nós tenhamos uh, claro que precisamos de uma reforma realmente é, é, estudada, pensada, pesquisada, alinhada com práticas internacionais de sucesso. Aqui a gente pode citar, por exemplo, a Scotland Yard, né, que é a polícia do uhum. Reino Unido, é, tem índices incríveis de não violência. Por exemplo, ao passo que em uma situação, né, nós tivemos aqui... É, é tanto exemplo que o Brasil tem nessa área e às vezes a gente até se embaralha, mas me veio um agora que vocês vão lembrar, que é daquele carro no Rio de Janeiro que foi metralhado com 88 tiros né, pelo exército Sim. brasileiro. E, então, em uma ação nós tivemos 88 tiros. Na polícia na, do Reino Unido, esse dado é de 2018, se não me engano, que eu usei ainda ele na época de apresentar o trabalho na Itália. É... A polícia da Scotland Yard havia disparado uma vez a arma. Entre todos os oficiais, apenas um disparou. né? Ou seja, você tem uma percepção muito mais é, é, consciente do que a gente chama do princípio do uso progressivo da força. Você não vai chegar em uhum. situação é, é, simples, por exemplo, de uma manifestação de rua, já com a arma de fogo, Apontada e porque é um meio de dissuasão que não é proporcional à situação. Então você é que nem a gente viu, a gente viu na,
1: na Paulista, né, na, na semana passada, eu acho, a atrasada, uma situação dessa, né? um policial com um rifle apontando para o rapaz, assim
0: é. E, e se isso fosse uma exceção, uma raridade, até, até entendeu, dá para compreender, agora isso não é. Isso, isso acontece diariamente no Brasil. Então a gente precisa discutir, precisa botar a mão na consciência e já que tanto a esquerda quanto a direita replicam o mesmo modelo quando está no poder segurança pública, nós temos que pensar o porquê que está dando errado. Então, a Luiz Eduardo Soares, Orlando Zacone, é, tantos outros grandes pesquisadores apontam justamente que o problema está na no modelo estrutural da segurança pública. Nós temos muito trabalho a fazer. Muito uhum. trabalho. Uhum. Legal. Você falou da Scott Yard.
2: É, eu lembro que é, assim, eu já tenho 34 anos e tal, e eu lembro muito claramente assim, quando eles que eles mataram, né, o, o Jean Charles, o brasileiro, em uhum. 2005. Tu acha que foi a partir desse assassinato que
0: eles resolveram se articular melhor? Cada experiência, né, de, relacionada à segurança pública no mundo é muito particular, né? então você tem que realmente estudar os modelos para ter todas essas respostas. O que eu quero dizer com isso? Com isso eu quero te afirmar que seria mais interessante eu conseguir analisar os dados anteriores a esse episódio, eu não tive uhum. essa oportunidade, né? não fez parte do meu do meu estudo, da minha pesquisa, né? porque a Escola Tlaniarda ali, ela me, me é comparação de dados quantitativos, de detalhidade, policial, de tudo mais. Aí, então, eu me furtei aí um pouco é, na profundidade da história da Escola Apesar que, embora é, tenha acontecido esse episódio trágico com o Jean Charles, mesmo naquela época, ao menos os dados que agora né, me, me lembro na cabeça, é, o índice de letalidade policial por parte da Polícia é, do Reino Unido ainda assim era muito baixo, né? porque é uma cultura de, de proteção aos direitos do cidadão, é uma cultura de que você não não está na rua e já é, por um determinado fenótipo, por alguma, alguma, alguma característica biológica, você determina se essa pessoa suspeita ou não. É uma cultura que já vem de maior respeito às instituições e das instituições estarem a serviço direto da população. Eu acho que, e com isso aqui, eu não posso é, é, deixar transparecer que eu posso estar dizendo aqui que as forças de segurança brasileiras não trabalham pelo cidadão. Não, não é isso. Né? Ah, existem é, inúmeras é, é, situações que são parte, né, mas ah, o todo a gente entende que fornece um bom serviço. Né? Ah, ao menos na minha perspectiva, você se for colocar em comparação, por mais que tenha muitos casos dificuldades, de dificuldades, de situações mais gravosas por parte da polícia para o cidadão, ainda assim me parece que é uma, uma força absolutamente necessária né? e importante para a segurança pública no Brasil. Sendo assim, eu, eu acho que, que né, nós ainda temos muito o que caminhar mesmo. Por que, que você escolheu o PDT assim, entre todos os partidos? Veja, eu eu já, desde muito menino, eu já acompanhava muito política, eu já gostava da, da, da política, e então a gente vai tendo algumas figuras né, que vão nos inspirando. O Bezola em embora seja, eu seja de 91, então, eu tive pouco tempo de vida ali para acompanhar o legado né, do Leonel Brizola é, simultaneamente, se a gente pode dizer assim, né, eu tenho a capacidade de poder ir atrás, estudar, pesquisar sobre grandes figuras políticas do Brasil. O Leonel Brizola é, sem dúvida, a figura política que mais me inspira, né, pela sua valentia, pela sua ideia realmente de sempre valorizar o povo mais vulnerável. Ah, seu trabalho incrível com Darcy Ribeiro né, instituindo escolas de tempo integral, que até hoje são legado por onde ele passou no Rio de Janeiro é, recentemente saiu uma pesquisa do Datafolha que colocou que o Brizola foi o melhor governador de todos os tempos do ah, Rio de Janeiro é, é, é. eu tenho uma grande amiga minha que mora no complexo do Alemão, Rio de Janeiro e até fa fala para mim que até hoje os brisolões estão lá os brisolões são as, os CMEs, né as escolas de tempo integral uhum que o Brizola criou, Então veja como uma, uma boa política ela deixa legado. Né? Então isso é muito, é muito valoroso. Apesar do Brizola, apesar não, além do Brizola, nosso partido tem tantos outros quadros. Você tem aí o João Goulart, que é uma figura absolutamente histórica do Brasil, inclusive pelo momento... É... Só te
2: interromper rapidinho. Na minha opinião de pessoa que acompanha a política a história brasileira há muito tempo, há muito tempo, eu sou uma um, um apaixonada pela história do nosso país, apesar de tudo, é, eu digo que se não fosse os militares, João Goulart seria de longe o nosso melhor presidente, de longe, até mais que que Lula, que Getúlio Vargas, que são grandes nomes nacionais como presidentes, mas se não fossem os militares lá em 60 e 61, com certeza
0: João Goulart seria o nosso maior presidente. Eu concordo. De longe. Né? Você veja aí então que herança, legado do trabalhismo, ah, as pessoas, o que eu acho engraçado é o seguinte, parece que as pessoas, Guto e Júlio, acham que a história da política brasileira, a história da república, começou em 2002. Não! É. Não tem o Que passou por baixo dessa ponte, né? Eu costumo dizer que o Brasil
2: sobrevive a golpes desde 1500. Exatamente.
0: Mas continuando a resposta da pergunta do PDT, além de todo esse, é, esse estofo de legado que o partido tem, né, só para concluir alguns nomes, Darcy Ribeiro, Alberto Pasqualini, é, o nosso próprio Mário Juruna, que foi o primeiro indígena deputado federal desse país, veio PDT o PDT tem toda uma história né, é, de, de luta pelo povo. Uh, aqui no Paraná, a gente teve uma situação em que o PDT, às vezes, uh, ficou é, comandado por pessoas que talvez não tenham muita muita semelhança às diretrizes né, partidárias, e o que eu acho que atrasou um pouco o nosso processo de evolução aqui no Estado, mas eu vejo uma grande é, uma grande melhora nesse quadro agora, é sobre a gestão do nosso companheiro aí, o André Menegoto. Mas por quê? Realmente, por que o PDT? Porque tem um camarada aí que se chama Ciro Gomes, e desde 2016, né, eu vim acompanhando as palestras dele, vim acompanhando o cenário político brasileiro com muita ênfase, e eu percebi no Ciro é, algo que eu procurava há muito tempo, e era uma referência que não fosse uma referência... Personalista, não fosse uma referência carismática, não fosse uma referência. É, é uma referência de inteligência, é uma referência de projeto. É um cara que falou: olha, os caminhos para o Brasil são esses. Com Chico Manuel ou Rosa, com Ciro Gomes, com Lula ou com Bolsonaro, se não tiver um projeto, não vai para frente. Então, ele resgata a memória trabalhista, o legado trabalhista. De de nacional-desenvolvimentismo e nos traz uma proposta, um projeto com metas, com prazos, com um método, né? que é muito interessante para o país. Então, quando eu comecei a entender que ali havia uma luz no fim do túnel, eu comecei a, a, a ficar cada vez mais encantado com o projeto nacional-desenvolvimento, de desenvolvimento. fui indo atrás, fui indo atrás, voltei ao Brasil participei diretamente da campanha do Ciro, né? porque já estava na Todos com Ciro à época, e com isso a gente acabou tocando a campanha do Ciro aqui no Paraná também. Então, me envolvi muito, me aproximei e olhei nos quadros partidários uma possibilidade de esperança, uma possibilidade de renovação né, no Brasil. E o PDT que está comandando esse processo, é muito jovem, muita juventude vindo para o uhum. PDT, por causa de lideranças como o Ciro. A principal razão é essa, é por ver no PDT, além de, uma, de um código genético de luta, de legado, e memória a ser levantado com orgulho, eu vejo um partido que está pensando no futuro do Brasil, que vê a realidade do momento e que quer solucionar os problemas desse momento com alternativas viáveis no futuro. Somos a grande oposição ao neoliberalismo nesse país. Eu ia te perguntar
1: sobre o governo Bolsonaro. Né? Eu tenho uma avaliação que, em grande parte, assim, é, uma parte da, das pessoas é, de esquerda tem, né? que o Bolsonaro é uma pessoa é, intelectualmente bastante frágil assim, e emocionalmente também mas que ele foi acabou sendo eleito porque existe, existem interesses é, poderosos por trás desse projeto que além de ser extremamente autoritário, né, é, ele tem ele tem uma pretensão de é, desmontar é, direitos, desmontar é, o Estado brasileiro, né, o Estado que foi constituído em 88. Então é, terminar de, por exemplo é, acabar com direitos sociais, com, é, com regulamentações é, que, que ainda existem, né, que limitam um pouco, é, o, digamos, o capitalismo selvagem no Brasil. E, muito, e, e assim eu vejo que muita, é, muita parte desse apoio veio de setores do capital financeiro e de alguns setores do agronegócio bem atrasados, bem é, que não se modernizaram e que se, recusa, se recusam até hoje a adotar, a adotar é, valores como é, ecologia, enfim, como uma certa uma, um cer uma certa proteção do meio ambiente. Mas é, é, para surpresa de todos, é, inclusive a minha é, o, o Bolsonaro não, não é uma, uma, um, um fantoche facilmente manipulável. Então, é, acabou levando o país, ainda mais com, com a questão do, da crise sanitária do, relacionada à Covid, né, acabou levando o país para esse impasse, que é, que, que é uma crise política, ao mesmo tempo econômica e ao mesmo tempo de saúde né, sanitária. Enfim, eu queria saber se você concorda com essa forma de ver, né, o governo Bolsonaro, e o que que você acha que vai acontecer, assim?
2: A gente, ele, não é, ele não é manipulável, e, né, A gente? Ele é mais ou menos manipulável, mas os que, o que os filhos dele pedem, ele faz. É
0: assim... Então,
2: é, tô... só, é, só, é só ver... É um exemplo, assim, bem bobo, o filho mais novo dele pediu isenção de impostos em jogos e ele deu. Tipo...
0: É assim, é, é... Então vamos lá. Respondendo a tua pergunta, uh... Eu concordo em grande parte com o que você falou. A análise do presidente em si, eu concordo em gênero, número e grau, é isso. É uma pessoa muito frágil intelectualmente, uma pessoa que não consegue compreender qual é a função do cargo que ocupa. Tem o terrível erro de misturar o plano pessoal com o plano funcional. Isso é grave para o país. E além disso, agora o Júlio falou mais uma coisa, né? ele, ele colocou a situação do, do, dos filhos, é, só numa república de bananas mesmo, que a família se mistura com os interesses nacionais. É, é, nós estamos vivendo em que época? É, na época dos do, do, do feudos, na época da aristocracia, como é que é? Eu acho que não é assim, nós vivemos numa república e a república tem todos os seus mecanismos né, republicanos que devem ser valorizados, coisa que essa turma aí do Bolsonaro que atacar diretamente. Ah, o que eu não concordo muito só é com o que você falou no início da, da, da pergunta, Guto, é relacionado aos setores que apoiaram. Né? Então, quando você fala do agronegócio, por exemplo, o agronegócio, ele apoiou maciçamente aí não só a parcela atrasada, o agronegócio, foi o agronegócio em peso. O agronegócio, como bloco, apoiou o Bolsonaro, mas apoiou por causa de das bravatas que o Bolsonaro fala, que eram de interesse. E a gente tem que parar aqui para perceber quais são os interesses das camadas que formam o povo brasileiro. Porque a função de um, um representante público não é, na realidade, escolher determinado grupo ou determinado grupo. É, e fazer a sua agenda Pelo contrário, a função do chefe do executivo É de fazer a convergência entre as pautas Buscar a conciliação dos setores nacionais né? é, E por que que eu te digo isso? Porque o Bolsonaro saiu prometendo a arma no campo né? Eu trabalhei em fazenda uhum. já né? Eu sei o que significa né, Para as pessoas que estão no, na zona rural A dificuldade de estarem muito longe de uma de uma estação da polícia militar, por exemplo, né? estarem muito distantes e essas essas logísticas atrapalharem ocorrências. Né? Então, de fato, nós temos no campo ainda grandes necessidades. Por exemplo, né? e aqui com isso não me confundo, eu não estou defendendo arma no campo. Eu mesmo tive a oportunidade de ir atrás de uma arma e eu optei por não tê-la, porque eu acho que este sinal aqui é universal. Mas esse aqui, cadê? esse aqui também. E é, eu prefiro a minha vida, né? eu prefiro a minha vida. Então, é, eu não faço apologia à arma no campo, não, mas eu entendo a demanda, né? eu vejo que existe essa demanda, essa, essa coisa. O Bolsonaro explorou isso muito bem. Né? Para, para além disso, é, fez números, números acenos a vários setores, né, e mentirosos muitas vezes deles é, mentirosos porque não existia um plano não existia um projeto me ajudem a lembrar aqui quantas páginas tinha o plano, o, projeto, o plano de governo do Bolsonaro não tinha, era uma, era uma coisa muito era, bom, assim, era bem pequeno era bem pequeno exato, mesmo exato, então você perceba como é um, é um povo que se juntou para ganhar a eleição né? isso, aí, uma prova disso é que o partido que foi vencedor hoje está sem, sem rumo, né? o PSL Hoje em dia o Bolsonaro não tem partido, mas ele foi eleito pelo PSL. O PSL era quem na vida brasileira até então? Tem que conhecer era um nanico,
2: não
0: nada. né? Não era, um era nada. O nanico, e se tornou a principal força do Congresso. Isso por quê? Porque esses caras se juntaram para ganhar a eleição, não juntaram para governar para o Brasil. Eles se juntaram para ascender ao poder. Né? Então, quando você quer o poder, tudo vale, meu amigo. Né? Pouco importa se tem projeto ou não tem. O que interessa para os caras é estarem lá, entendeu? Então, o Bolsonaro ele fez todos os acenos que ele podia e também que não podia para conquistar a vitória. Né? Fora, e aqui a gente não pode esquecer, uma ampla, ampla e, e estrutura de divulgação de, de mentiras, porque fake news, na realidade, é mentira. Com mentiras de todas as ordens, mentiras sobre a República, mentiras sobre pessoas, mentiras sobre mentiras sobre tudo, e confundiram a capacidade do nosso povo de discernir entre o certo e o errado. Isso vem de fora do Brasil. Isso não foi produzido aqui. O Bolsonaro, é, o Cuto falou no começo, que ele era um fantoche difícil de ser manipulado. É, é, mas sim, é porque ele não é um fantoche do Brasil, ele é um fantoche de fora. Entendeu? Então, uhum. quando o fantoche de fora, aqui ele, ele que apita o jogo mesmo. É ele que apita. Só que ele obedece aos interesses estrangeiros. Por quê? Porque o Brasil é um fenômeno de riquezas. E aqui eu não falo de dinheiro, porque dinheiro é apenas né, a representação da riqueza. Mas a riqueza é o que nós temos aqui, no nosso solo. Então é evidente né, que há interesses muito, muito obscuros né, do, dos estrangeiros, dentro do Brasil. E arquitetaram isso, e tem nome dessas pessoas. O senhor Steve Bannon, essa direita, extrema-direita internacional. Eu morei na Itália, eu vi a ascensão do, do Salvini, Salvini da Lega Nord, extremamente de conservadora de direita, ainda, é, e não é muito difícil, mas ainda assim, mais, muito mais... Uh, intelectual que o Bolsonaro embora eu não concorde com nenhuma das pautas da Liga Norte, mas é, você consegue distinguir quando tem um capeta de uma pessoa um pouco mais instruída no, no uhum. caso é o nosso presidente é, infelizmente, eu não quero aqui ficar ofendendo não quero, é, até porque eu sei que ele é o presidente da nossa da República Brasileira, goste ou não eu fiz o que eu podia para que isso não acontecesse, não foi o suficiente né? Hoje em dia ele é o presidente da república então, Eu entendo isso é, E não gosto de ficar Aqui ofendendo o chefe da nação Mas, mas você tá... acha que, que Ele tem claro.
1: legitimidade é, Da forma que ele foi eleito E todo esse processo Ilegal de compra de divulgação De fake news é, Isso não seria uma fraude
0: claro, também? É, é, é claro que ele tem Legitimidade Por o seguinte motivo ele teve 57 milhões de votos e na democracia o que importa são os votos que elege uma pessoa né? então a legitimidade uhum. dele é, é clara, né? ele é o presidente do Brasil isso não tem como argumentar por quê? O simples fato de que 57 milhões de pessoas acharam que ele era não sei como, o mais qualificado é, contudo os meios que levaram ele até essa eleição estes sim são questionáveis né? mas essa não é uma discussão que cabe ao eleitor quando vai na urna. Né? Essa é uma discussão que cabe aos mecanismos de pesos e contrapesos da República né, para fiscalização e ver se há paridade de armas no jogo eleitoral, que é esse é o princípio. Aí é a opinião do Dudu. Na minha opinião, não houve paridade de armas. Né? Não, não é uma lei, uma lei justa porque os meios que foram usados foram do torpes agora, não tem como questionar a legitimidade da, do, do cargo porque o, o cargo, a legitimidade vem através dos votos os votos ele teve né? o triste é que o nosso povo é, foi enganado é, essa é a realidade mas eu acho que não tem como questionar a legitimidade não
1: estava olhando aqui eles, o, o PSL, só o comentário porque é a hora que a gente falou eles, eles passaram de 3 de deputados para 52 deputados Aí, em 2018. É um né? Mas foi assim, é um monte de gente que não. Enfim, que aí que é, 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 envolve um desde adão. nacionalista até monarquista, misturada com
0: federalismo. É o grupadão do, do trem da alegria, né? Tem de tudo. É. Tem absolutamente de tudo. Então, assim, é, você me fez uma outra pergunta que eu acabei não respondendo. Né? Eu respondi tudo sobre legitimidade mas você me perguntou sobre impeachment e sobre ah, né, cenários né, possíveis. Então, assim, até dei risada, falei que era muito difícil né, de você prever os cenários, mas, enfim, o que a gente tem agora? Agora nós temos diversos pedidos de impeachment na, na Câmara, né, já estão na mão do Rodrigo Maia, ele, no nem nada, né, não arquivou, mas também não, não, recebe, não aceitou é, começar né, a votação do Processo de impeachment, abrir o processo, porque é um cara que sabe a temperatura do Congresso. Né? E a uhum. gente tem que pensar, ah, o impeachment, ele é um, uma ferramenta constitucional que prevê a parte jurídica e a parte política. A parte jurídica, né, é só você puxar o estoque né, e escolher um, porque os motivos jurídicos são. Enormes. Aqui a gente está falando de crime de responsabilidade, nós estamos falando de crime comum. Um crime comum cometido pelo presidente no exercício do cargo. Né? Então, é, 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 o impeachment ele é absolutamente plausível do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, ainda não é. E por que que não é? Porque o Bolsonaro se rendeu ao que ele disse que não iria fazer. É o tal do toma-lá-da-cá. Então, agora a gente tem o Centrão aí comandando setores muito importantes e bilionários, né? Por exemplo, no Ministério da Educação, né? o FNDE está sob comando do Centrão, o Banco do Nordeste, também da indicação do Centrão. Percebe como são cargos assim, parafisiológicos né? é, são cargos Sim. para mexer com grandes orçamentos, né? E aí você tem que se perguntar, por que ele está procurando essa composição o Congresso? Sendo que antes, até então, ele não estava procurando. Até então, ele queria impor ao Congresso e deixa que o Congresso se vire lá. Né? Você acha que ele na reforma da Previdência ele precisou compor? Não, não precisou compor. É, em tudo que é proposta do governo federal, ele tenta compor? Não. Ele está tentando compor agora, não é para projeto para o Brasil ele está compondo para salvar o seu mandato, porque sabe que está na corda bamba. Né? Então essa é a possibilidade do impeachment. No momento não ocorre, pois falta a parte política. Mas quando isso acontecer, e acredite que vai acontecer, eu, eu não acredito, eu obviamente, tenho fé que o Bolsonaro não termina o mandato, porque, é, enfim, é só ligar o noticiário de manhã para você as respostas para isso, mas eu acho que ele não se mantém e vai chegar um momento de tamanho desgaste e aí o, o, a parte política vai ser plausível, e aí a gente tem embaixo da manga a parte jurídica, que nos dá inúmeras possibilidades, e aí não tem mais para o Bolsonaro, só que para concluir, o que eu acho é que tem um outro cenário, viu, porque se o impeachment passa quem assume é o general Mourão, né, só que existe a ação de cassação da chapa no TSE. Uhum. Cassação caça, caça os dois, caça a chapa toda. E aí, o, o ritmo é o seguinte: você, se essa. Se, se, e daí é um processo diferente, é um processo longo, porque você tem que garantir totalmente o contraditório, você, ou, ou a ampla defesa. Você precisa prova cabal de irregularidades. Né? Não, não vai adiantar vir com pedalada. É para falar que é motivo, é motivo cabal, então precisa ter ó, financiamento ilícito de campanha, abuso de poder econômico, é, esquema fraudulento, de algo desse gênero. Né? E daí, se isso acontece até os seis meses finais do mandato, então nós estamos falando até a metade de 2024, não, perdão, até a metade de então. 2022, o que acontece são novas eleições, eleições suplementares. Se for até, até antes dos seis meses finais, essa eleição é de forma direta, voto popular. Se passar, se, for, se, se, se a chapa for caçada, faltando menos de seis meses para o fim do mandato, aí também novas eleições, só que eleições indiretas feitas pelo Congresso Nacional. Então, é, e pelo que eu tenho acompanhado desse né, processo, tudo indica que aí tem coisa. Por quê? Até mesmo porque as provas da CPI, da fake news, já foram admitidas em juízo para esse negócio. E aí, meu amigo, aí eu sinceramente acho que vai ficar difícil para o Bolsonaro sustentar o castelinho de carta dele com tanto vento. É, o, o problema, o que me preocupa nesse processo todo aí é a questão da,
1: da pandemia, né? Se vocês viram aí a quantidade de mortos hoje só no Paraná, né? É uma notícia que saiu... Deixa eu ver aqui... 30 mortes e 841
0: casos de coronavírus nas últimas 24 horas. E Curitiba com recorde de mortes, seis mortos hoje, né? E mais Sim. 510 casos confirmados. Estamos perdendo o controle sobre a pandemia aqui na nossa região. Sim, é,
1: então... E, e todo mundo avisando, né? Avisando tanto o Ratinho quanto o Greca que tinha que fazer isolamento social. Mesmo assim... Eles cederam a, ao. Na minha avaliação, né? É, cederam ao discurso bolsonarista e racionalista, que isolamento social era coisa de esquerda, que a cloroquina ia resolver tudo. Né? E a gente sabe que isso, que o discurso deles não, não se sustenta, né? Eu, eu até faço parte de um comitê de ética, de uma pesquisa que tá, vai acontecer aqui no Paraná, aqui em Curitiba, sobre a vacina, que, é, vacina do HIV. E aí a gente tem reunião uma vez por mês, e numa clínica que tem onde vários infectologistas. Então eu sempre estava per perguntando desde o começo da pandemia, perguntando para eles o que, que eles achavam, qual que, qual, quais eram as medidas é, é, ideais né, para impedir. E todos os com quem eu conversei, é, desses profissionais da infectologia, falavam a mesma coisa. O ideal é fazer é, isolamento social. Claro que tem algumas profissões que não podem, né, algumas coisas que não podem parar e tal. Mas o ideal é a única forma de parar uh, o, o crescimento exponencial dessa pandemia é fazendo isolamento social. É uma responsabilidade do poder público fazer né, com que as pessoas queiram fazer esse isolamento, as pessoas que podem, né, que tenham o privilégio de poder trabalhar em casa, por exemplo. E o que a gente viu é que a prefeitura até começou a fazer, né, mas depois voltou atrás... Acabou. É, é uma coisa que assim me chamou bastante atenção é que no, no Twitter da prefeitura eles tinham no começo da pandemia tinha fica em casa hashtag prefeitura de Curitiba fica em casa. Aí eles mudaram para use máscara e tiraram todo o peso do, do isolamento social que era a única forma de realmente parar, né, achatar a curva de da epidemia. E todos os infectologistas com quem eu conversei, eles falavam a mesma coisa. A máscara, ela é uma coisa assim, que quem tem que sair, você tem que sair para comprar remédio ou para fazer compra, para comida, se, ou é, você tem que trabalhar porque a sua profissão é uma que não pode ser feita em casa e tal. Você tem que usar máscara para diminuir o risco, mas não quer dizer que isso vai, vai impedir, a, 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 impedir infecções que aconteçam, né? Enfim, e aí a gente teve, tanto no governo do Estado quanto no governo da Prefeitura, né, na, na gestão do Greca, esse esvaziamento do discurso científico e, a, e a adoção de, uma, de um discurso irracionalista, né, que inclusive o governo do Estado, do Ratinho, chegou a anunciar a compra de não sei quantos lotes de cloroquina, né, que agora que, que já foi provado que ela não resolve... Pra para a Covid, o que, que ele vai fazer com isso? Eu queria saber, assim. Comprado com dinheiro público,
0: né? Exato. Enfim, eu queria, o que, que você acha sobre... Se me permite, Guto, ainda, você levantou um ponto muito interessante agora, que é essa questão da compra de cloroquina. Tem tudo a ver com a medida provisória que foi editada pelo presidente esses dias, tirando a responsabilização dos agentes públicos. Por quê? Porque isso é justamente uma situação se você não tem a comprovação do efeito, você compra duas toneladas de cloroquina, como foi feito, por seis vezes o valor que havia sido comprado pelo próprio Ministério da Saúde no ano passado, ou seja, você teve um superfaturamento dessa compra, agora não funciona. Rapaz, o que, que você vai fazer com isso? É crime de responsabilidade. Sim. Aí vem o presidente e edita a medida provisória falando não, não serão responsabilizados os agentes públicos. Por quê? Porque... O próprio Presidente da República seria colocado nessa situação, as Forças Armadas, a União, que a gente tem no Paraná é a mesma coisa. O que você acha com esse complicador todo da pandemia,
1: né, coisa lamentável, que a gente está vendo um monte de gente morrer, sendo que medidas que poderiam evitar a morte de pessoas poderiam ter sido tomadas, né, a gente tinha tempo, e tinha exemplo de países que fizeram coisas que impediram que muita gente morresse. A minha irmã, por exemplo, mora no Canadá e lá eles fizeram a tempo medidas de isolamento social obrigatório, inclusive, e, e conseguiram achatar a curva, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que que hesitou, não queria fazer, tinha um discurso semelhante ao do, né? O, o Trump tinha um discurso semelhante ao do Bolsonaro e levou o país para um desastre. E o que, me, o que me deixa mais escandalizado nessa situação é que me parece que é um discurso um pouco próximo da eugenia, assim, vamos deixar morrer, sabe, deixar morrer quem não tem, a, digamos, sistema imunológico bem, é, bem ou os idosos, mesmo o discurso da imprensa eu vejo com bastante crítica, assim, ah, morreu é, tantos, e aí eles dizem, ah, porque era idoso, tinha 80 anos, como se justificasse, né? A gente, enquanto sociedade, quando a gente fala isso, vida é, um, é, vida. é uma coisa... É vida, entendeu? É, pode ser idoso, ele merece respeito, e é, e é o pai de alguém, é o
0: irmão de alguém, né? o avô de alguém, então... O, o, o erro, antes de falar de Curitiba e do Paraná, eu preciso falar do Brasil para a é. gente visualizar isso. Eu acho que o principal equívoco que nós temos aqui no Brasil, a, durante a pandemia, está sendo a falta de poder central. Não uhum. há uma plataforma nacional, protocolo nacional contra a pandemia. Você não, você vê, na realidade, é cada prefeito, cada governador se virando como pode. Né? E a falta de poder central, de organização central aqui, provoca esse tipo de confusão. Tem cidades que é prefeitos que acham que podem reabrir, vão lá, reabrem, aumentam o surto. Cidades que estavam fechadas já... Continua tendo a circulação de pessoas, o vírus volta para dentro. Ou seja, você, com isso, você produz um ciclo vicioso do, do, do vírus aqui no Brasil. Né? E a gente tem que entender que o, o, o presidente Bolsonaro não tem como se esvair dessa responsabilidade, tem muita responsabilidade. A ação do PDT. É, no tribunal, de, tribunal, de AIA, o tribunal Penal Internacional, é, é precisa, porque, de fato, trata-se de um crime contra a humanidade. Em vista que você lava as mãos, praticamente, né, quanto à tua responsabilidade, e você fala, não, na, além de ser uma gripezinha, nós temos que preservar os empregos. E aí você fala que a preservação dos empregos passa pela abertura da economia. A abertura da economia, o comércio, às vezes, é o principal intermediário entre... As classes sociais. Lembrando que essa é uma doença, um vírus que chega pelas classes abastadas, pelas classes altas do país, os ricos que trazem de fora né, para o Brasil. Então, quando você estava tendo a restrição dos comércios, né, você ainda evitava o intermediário fatal que daria, né, faria passar as classes mais ricas, para as classes mais vulneráveis de vírus. E, com isso, a falta de organização central é extremamente prejudicial para o país, porque nos coloca sem rumo, a gente não sabe o que fazer. E aí as pessoas dizem, tá, mas o isolamento social não vai funcionar. Ora, vamos comparar? Tem um programa né, no Facebook chamado Conexão Global, que eu, desde o início dessa pandemia eu tenho tentado fazer todos os continentes do planeta com amigos meus, com pessoas conhecidas, minhas contatos, para tratar sobre a pandemia. Aí eu me lembro que foi, acho que foi dia 4, 4 de, 24 de março, acho. Eu gravei com o Ashish, que é o meu amigo indiano, né? e ele estava lá na Índia. Ele me falou: "Olha, aqui o governo decretou é, lockdown por 21 dias. Né? O lockdown obrigatório. Ninguém podia sair. Apenas serviços essenciais estavam ficando autorizados a sair de casa. Aí a gente tem que lembrar que o Brasil tem 208 milhões de habitantes e a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões. Agora, a Índia está em uma tendência de alta, tá? mas ainda em tendência de alta, eles estão com o um número de 8 mil mortos. Tá? O Brasil já tem mais de 4 vezes mais mortos que a Índia, que é muito mais populosa que nós. Eles têm 200 mil casos, nós estamos nos aproximando de 1 um milhão. Ou seja, aqui nós temos que valorizar políticas públicas de prevenção as políticas públicas de prevenção dentro da, do contexto da pandemia, apenas uma isolamento social isso é muito uhum. claro, você tem que fazer porque o que importa são as vidas que você vai salvar porque não existem empregos que não são preenchidos sem vida ah, tudo bem, né? isso talvez vai ser um discurso que vai ficar obsoleto daqui a alguns anos, por causa da automação dos postos de trabalho, mas daí a é outra discussão é, o Sim. que eu quero dizer é o seguinte é muito mais importante você é, valorizar as vidas do que você ficar valorizando a economia, porque daí pode acontecer o que acontece aqui em Curitiba no momento. Né? A cidade estava com um índice bem mais baixo, muito controlado em relação às outras capitais do Brasil, é, e daí achou que estava tudo ok, podia reabrir, começou a flexibilizar, abriu academias, foi abrindo tudo que era tudo e coisa, e agora né, os próprios shoppings abriram, e agora nós estamos tendo que voltar atrás. Existe a política de bandeiras, né? e a Curitiba já está com uma bandeira agora de, de isolamento. Sendo assim, o que adiantou para os empregadores que queriam tanto a volta do comércio, agora vão é. amaram novos funcionários, começaram a pagar de novo, e agora vão ter que fechar de novo e se virar com, com possíveis indenizações ou questões trabalhistas. Perceba que eu, todo o imediatismo, toda a ânsia muito descontrolada não, não porra, mas você não vai o é, que, que adianta? Precisa de emprego, senão vai morrer muito mais gente. Às vezes não é tão óbvio, às vezes nós temos que pensar futuro a partir da, da, do princípio da prevenção então é, a minha visão é que houve um erro o primeiro erro de todos é da União, é do Governo Federal, é do Poder Central, que faltou, esteve em ausência. A gente já teve duas trocas de ministro da Saúde durante a pandemia. Que país do mundo que fez isso? Ninguém. Ninguém é. fez. Não, e, a, e agora a gente está sem, né? Sem ministro. É um, é um interino militar da ativa, é. general da ativa é. que está lá, porque ele cumpre ordens, porque ele não é especialista. Eu... eu é live esses dias, eu questionei, eu falei, ora, será que na Academia Militar das Agulhas Negras existe um departamento que prepare para enfrentamento de pandemia? Eu duvido, eu duvido que exista. Não, não tem tá mais. Então, por que que está lá o Pazuello como ministro interino? E por que que ele loteou com mais 23 militares lá? O Ministério da Saúde, gente, esses caras, eles estão brincando com o Brasil. Eles estão brincando com vidas, brincando com o nosso povo. Isso é muito, muito, muito perigoso. E é por isso que, apesar de, de, de entender que o impeachment não é remédio para governo ruim, eu acho que este cara, além de ele ter já inúmeros motivos de crime de responsabilidade para ser intimado, é, esse cidadão ele é tóxico, não só para o país, mas para o próprio conceito de república. Porque ele, ele pega a liturgia, a função do cargo da presidência da República, e transforma numa alegoria, numa, em algo que é absolutamente é próprio dele. É uma mistura uma mistura do plano pessoal com o plano funcional, uma mistura dos interesses familiares com os interesses nacionais. Ora, gente, como é que... Como é que desculpa até ficar um pouco irritado, mas é porque quando, quando a gente para para raciocinar e, e a imagem se abre de novo aqui na cabeça para ver o que está acontecendo, é inacreditável. É inacreditável. Então, é, nós precisamos fazer novamente... isso. Permita-me digressão um pouquinho mais de digressão aqui. O que, que eu acabei de pensar? muito importante, atenção, eu sou pré-candidato a vereador, atenção aos companheiros que serão também candidatos ou pré-candidatos. É muito importante que nós que vamos disputar eleições na intenção de entrar para a vida pública, entendamos que a nossa primeira função é restaurar a seriedade e a autoridade dos cargos públicos nesse país. Parece que parece e virou é, com concurso de talentos não é nós precisamos de precisamos restabelecer a autoridade dos cargos da república porque senão vai ficar uma fragilização uma fragilidade né? e ninguém respeita mais nada e aí você ao fim e ao cabo até a nossa própria constituição fica em risco então eu acho que nós precisamos ter sabe, muita muita honestidade intelectual e entender qual é o momento do país que nós estamos nos propondo a participar da vida pública. É o um momento em que precisamos ajudar a restaurar a autoridade, e aqui não confundir autoridade com autoritarismo, que não tem nada a ver. É, é, é o cidadão olhar para o seu Estado, para o seu vereador, para o seu prefeito, para o seu governante, e nele credibilidade, e nele realmente tem alguém trabalhando por nós agora. E nós não vemos isso. Faz muito tempo, hein? faz muito tempo. Sim. Enquanto
1: você falava, eu estava procurando aqui os dados da, da Argentina, né? que aqui do lado é um país com desenvolvimento é, próximo do Brasil, que a gente poderia comparar, né, apesar da população ser menor, é, mas mesmo proporcionalmente, a Argentina tem 862 mortos hoje, número de hoje, e o Brasil tem 44.657. Mesmo proporcionalmente, né, a Argentina tem um quarto da população do Brasil, mas um pouquinho mais, tem muito menos mortos, né? E a diferença é justamente é, aquilo que você estava falando, né? A coordenação é, nacional regulando tanto o poder das províncias lá, né? Quanto o poder municipal também, que aqui a gente perdeu completamente, assim, eu falo brincando que é o irracionalismo que assumiu a presidência, porque é, não tem mais razão, é seja o que Deus quiser.
0: O momento é crítico, gente, o momento é crítico mesmo, porque o que tá em jogo não é só a vida do povo, o que tá em jogo é tudo que nós conhecemos como república, o modelo que a gente vive. Esse povo que tá lá nos governando agora, esses caras eles têm apenas projeto de poder. Um projeto de poder, quem é fascista, aqui eu quero dizer, embora não seja oficialmente ainda um governo fascista, um governo liderado por uma pessoa que sempre teve na sua vida características fascistóides e que essas, hum. essas características agora estão ficando cada vez mais afloradas. Então, eu particularmente considero o nosso presidente, infelizmente, é que eu não falo para lacrar, para nada, eu falo de mas eu, eu considero o nosso presidente um lunático. Ainda se torna mais perigoso, porque um lunático com características fascistóides acuado muito perigoso. Sim. Então, nós Sim. precisamos estar muito unidos, estarmos muito juntos e preparados para o que vier. Seja da forma que vier, nós estaremos aqui para resistir.
1: Que vo você lembrou da, das repúblicas de bananas, né? E aí, ontem eu, ontem eu participei de um podcast da República da, da Costa Rica. Hum, e lá, eles eram na América Central, né? considerado antigamente a República de Bananas. E isso. aí antes de participar, não tem exército lá, não tem forças armadas. Não, é. Então, isso. antes de participar, eu fui, eu fui me informar um pouquinho de alguns dados do país e tal, e aí descobri que o país está sendo governado por um partido próximo ao que é o PDT aqui no Brasil, assim, que é um partido que se chama Ação Cidadana, que é o PAC, né? É o partido da Ação Cidadã. E, e que tá é, com uma gestão da, da, da crise aí do coronavírus super bem, assim, e que tá com números, de, inclusive, de direitos humanos, assim, melhores que os, de desenvolvimento humano, aliás, melhores que os nossos, assim. Então, inclusive, assim, no meio do podcast eles falaram, ah, vocês, porque a gente vê o Brasil com uma potência, né, um país gigante e tal, e eu falei, não, tem a gente tem muitas qualidades, mas vocês também têm, né?
2: E, e a, gente, enfim, a, gente, a, a gente já foi um país. A gente já Porque foi gente um país mais respeitado lá bem. fora, né? A gente já foi um país mais respeitado lá fora. Hoje em dia a gente não, não tem mais esse respeito que, que a gente realmente tinha.
0: Não, sem dúvida. Pessoal, eu, eu como a minha experiência pós-graduação fora do país foi em 2017, é, é muito recente ainda, então eu tenho muito contato. É, com meus amigos, seja os amigos da Itália, seja os amigos da França, e realmente o, a imagem do Brasil está muito arranhada lá fora. Está muito arranhada. É, basicamente, eles falam que é uma pessoa que tem manias de perseguição, é uma pessoa que vê conspiração em tudo e coloca qualquer justificativa em cima da ameaça. Fantasiosa, diga-se de passagem, da ameaça comunista, então é, é, como é que um país na pindaíba que tá, já desde 2013, numa pindaíba política e econômica, como é que uma, um, um país desse ainda assim consegue ser a nona maior economia do planeta Terra, liderada por pessoas tão, tão frágeis. Então é, ver aquele, aquele vídeo daquela reunião ministerial é um negócio que é surreal, surreal. O que, que teve naquela reunião de bom o Brasil? O que que foi discutido o povo? Qual política pública foi debatida? Sinceramente, é, tá. eu só me lembro de uma. Eu só me lembro de uma. Não. Que é a história do pró-Brasil lá, que o Braga Neto tava levantando. Até falou que era um plano macho, daí já tomou uma bicuda do Paulo Guedes ali. Ou seja, o resto é, é, é papo de bar. É, e, e papo de bar de grupos que nem, nem respeito tem. Ficam só falando besteira. Então, nós estamos sem governo, nós estamos desgovernados. E isso fica muito evidente, não só para nós, povo brasileiro, como também para fora. E é surreal, porque você estava falando agora, Guto, que os seus amigos da Costa Rica falam poxa, mas como é que vocês tão, tão poderosos, tão ricos assim, conseguem estar nessa pindaíba? Cara, é exatamente isso, não dá para entender, não dá para entender, é porque dinheiro nesse país, riqueza nesse país nunca faltou, o que falta é prioridade, o que falta é você dar um encaminhamento é, popular a todas essas riquezas, é, não adianta você pegar e falar, ah, eu sou de esquerda, porque quando as commodities que a gente é, vende estão com preço em alta, a gente vai distribuir a renda, não dá para falar que isso é um projeto realmente de país, não dá para falar que isso é um projeto de Estado contínuo. Isso é muito transitório, é muito, é muito periódico, porque ah, o PT apostou nas commodities baratas, quando estava o preço em alta foi lá para cima o país, quando caiu os preços a gente se ferrou. Por quê? Porque faltou um planejamento, faltou um projeto de desenvolvimento realmente. Isso você só apostou na, na, no que está para acontecer nós estamos há muito tempo mal governados né? as crises só aumentam e agora nós parece que chegamos na cereja do bolo, que é a figura do seu Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil, então nós precisamos de um amadurecimento imediato, urgente na questão política brasileira é preciso a gente entender que todos esses ativos que nós temos aqui no país, que a gente já mencionou petróleo, povo terra, água, é, terra fértil, que eu digo, minério de qualidade, tudo isso, você tem que aproveitar né, para colocar um norte, norte claro de Estado, contínuo, não de governo, porque daí vem governo, sai governo, tem é, oposição, era oposição, tira, cada um fez, assim por diante. E, lendo um livro agora, eu, eu, sabe, Sabe quando você chega naquele momento do livro que engrena a leitura e você não consegue mais parar de ler? Eu estou exatamente assim agora. Chama-se O Futuro da Humanidade, né? que é o do Michio Kaku. É um astrofísico da Universidade de Nova York que sempre ajuda é, né, a NASA, a SpaceX. Agora, é, inclusive ele é famoso porque aparece muito em Discovery, History, aquele japonês com cabelões brancos assim. E esse livro é absolutamente espetacular, porque ele conta né, com detalhes como que a humanidade está se preparando para colonizar outros planetas. Existe um plano para colonizar Marte até 2024, sair o primeiro voo tripulado para Marte. Né? É, nesse livro ele também fala sobre o, as capacidades de... É que está me vindo o inglês na, na cabeça, o improvement, é, é você se melhorar, né? trazer melhorias para você, para tua vida. Isso é uma ciência que já existe muito forte. A imortalidade já está se tornando possível. Parece que eu estou viajando, eu sei. Mas por que, que eu estou falando isso tudo? Porque quando eu leio isso, eu percebo que uma ponta da humanidade está falando de civilização interplanetária. A outra ponta, que é a que eu vivo aqui no meu país discutindo retrocesso, está discutindo uma agenda do século XIX, uma falta de entendimento sobre o que é o povo brasileiro. Né? Um governante governa para o conjunto do povo. Não governa a partir de uma linha, de um grupo, porque ele foi eleito pelo povo. O povo é maior do que um grupo só, que um segmento só. Então, eu falei sobre esse negócio do livro agora, porque é, é um momento muito dicotômico é um momento em que a gente é, uma parte da humanidade alçando voos como nunca e outra parte da humanidade se mantém numa agenda de retrocesso então, nós precisamos sabe nos inteirar nos inteirarmos do momento que a gente vive acabar com essa ponta aqui que está discutindo tanta coisa retrógrada, e colocar essa ponta para falar dessas coisas também você já imaginou se o Brasil tivesse ciência e tecnologia, investimento em ciência e tecnologia de ponta, uma indústria nacional de ponta, uma indústria de defesa, que faça também um bom proveito da nossa base de Alcântara no Maranhão, que é o melhor lugar do mundo para lançamento de foguete. Você já pensou se a gente tivesse isso aqui? Isso só demanda uma coisa, duas coisas. Projeto e investimento. Mais uma, três, na verdade. Vontade política. Então, dá para fazer... Assim como Sim. teu amigo da Costa Rica, eu tenho muita fé e muita esperança no Brasil. Muita mesmo.
2: A gente acaba perdendo a soberania nacional, né? Que, é uma, é. que eu acho que é o, é o nosso maior patrimônio, que é a soberania nacional. Vamos falar um pouco,
1: então, de, do Paraná e de Curitiba?
2: Eu e o Guta a gente estava conversando hoje, a gente não conhece o governo do filho do Ratinho. É, é como se não existisse o governo radical. É como se não existisse o governo É, Ele não, não se...
0: se... Mas, aconteceu, mas esse é um fenômeno que está se repetindo desde a eleição. Você veja, é, e tem uma razão para isso tudo. Claro que tem. Não é só o nosso desinteresse no governo do Estado em razão da... da, né, da enfim, poucas opções e tal. O, o que mais acontece é porque o debate nacional é o que está em voga. É, é, é o que, durante as eleições, as pessoas... Não sei se lembram de debater sobre quem ia ser governador do Paraná? Não era o que as pessoas não, falavam. Não. É, bem pouco, falavam. Bem pouco, bem pouco. Vai ser presidente, as pessoas falavam da, da Nacional, né? E, enfim. Isso. Eu, eu tenho impressão
1: que, por exemplo, no caso da, do debate da saúde aí, que eu participo mais, é, ele meio também adotou um comportamento meio: não vou me meter nisso e vou deixar toda a responsabilidade para os prefeitos. Então, eu tive essa impressão, não sei se eu estou errado, mas eu acho eu que, o acho trabalho, que
0: Eu acho que o trabalho da CESA, né, a Secretaria de Estado da Saúde, é, foi um trabalho realmente que a gente tem que, tem que analisar com bastante respeito, sabe? Porque é, eu sou 100% favorável ao isolamento social. Agora, eu tento sabe, fazer a reflexão de como é na pele de quem está tomando as decisões também. Não é uma situação é. fácil, cara. Não é uma situação fácil. Você veja, o você tem a prioridade de salvar vidas, né? Chegou, quando chegou aqui, chegou com muito, a gente estava com muito medo, né? sobre Puta, como vai ser, tanto é que a gente nos isolou desde cedo, né, aqui no Paraná e na em Curitiba também. Só que o problema do isolamento social é o seguinte, quanto mais você, quanto mais ele funciona, mas ele parecia desnecessário, sabe? Sim. Então aí quem é gestor público, quem é, é, é governante agora sofre muita pressão, cara, sofre muita pressão, muito lobby e quem tá perdendo dinheiro, entendeu? E aí, é, por exemplo, eu tenho que refletir da seguinte forma: evidente que nos falta firmeza a falar, por exemplo, o a Alil a em BH, está tá tendo firmeza, na minha opinião. O cara, não, não, aqui nós não vamos abrir, é, é vida que importa. Hoje a é. gente fala de pego de reabertura.
2: A gente entrevistou os, uh, dois meninos de BH no nosso terceiro episódio, que são dois meninos de, uma, de duas bandas lá de BH. E eles falaram razoavelmente bem do, do Calil e falaram, razo é, não vou dizer razoavelmente, porque não foi razoável, foi bem mal do, do Zema, que era dono de um curso de gasolina. Cara, é
0: incrível como esse país gosta de mandar estagiário para lugar importante. sabe? É, é incrível. O cara chegou né, ao governo de Minas Gerais tá, achando que é gestão, é gestão, é gestão. Aí chega a polícia militar de Minas Gerais e fala, nós queremos reajuste de 40%. Minas Gerais é um dos estados do Brasil que está com a pior situação fiscal do país. Está quebrado. Minas Gerais está numa situação quebrada. Ele vai lá e topa. 40% de reajuste para a polícia militar. Não, não tinha a menor condição de fazer. Por, acho que inabilidade política ou inexperiência política foi lá e aceitou. Comprometeu o Estado dele a pagar mais 2 bilhões de reais por ano para a polícia militar. Não que não seja justo. Não é essa a discussão. A discussão é Minas Gerais tinha condição de fazer esse reajuste agora? Não tinha. É. muito quebrado. E daí, para pior... Esses caras, é, liberal, só quer falar, não, privatiza, vende, o Estado não tem que se meter. Minas Gerais, até pelo nome, né, aquela terra lá, com muita riqueza, tem muito Eu me lembro do Bolsonaro falando do tal do Nióbio, do Grafeno. Né, rapaz, ele, evidentemente, ele ouviu esses dois nomes, né, guardou os dois nomes, mal, mal entendia o que, que eram os dois, mas guardou os dois nomes. E quando ele fala, a gente é. acha que, puta, é besteira. Não, não, não. Muito importante. Esse mesmo livro que eu estava lendo para vocês, que eu estou lendo falei para vocês, o Futuro da Humanidade, fala do futuro, do futuro dos materiais. Né? Tudo vai ser por nanotubos de carbono. Sabe o que faz nanotubo de carbono? Grafeno. Sabe quem que é? Quem que concentra 90% da jazida de grafeno do planeta? Minas Gerais. Sabe o que, que esse cara quer fazer? Com essa. Com a, com a é, Codemig, acho, né? Olha, nós estamos uhum. de parabéns, hein? Gente de Curitiba e do Paraná falando, inclusive, de autarquia e de empresa estatal mineira. Estamos de parabéns. Mas, ó, acho que é a Codemig. Eles querem vender pelo primeiro valor. Só que é, tana, é tanta riqueza que eles nem sabem calcular quanto vale. O que eles sabem é que há produção de grafeno equivalente a 500 anos de exploração ali ou seja, se privatizar isso, com certeza o povo mineiro vai ser prejudicado. Ou seja, mais uma prática neoliberal que prejudica essas coisas todas. Nós, nós falamos tanto dos mineiros porque eu queria usar o Calil como exemplo de firmeza na gestão pública. Né? Então, é um cara que não cedeu às pressões. Aos lobbies, aqui, né? Os lobbies. Os lobbies, as pressões. E aqui, o que a gente vê é, ah, não morreu tanta gente ainda? Ah, vai, vai, vamos flexibilizando, vamos vendo. Agora vai ter que voltar atrás, cara. Agora, Curitiba, Porto Alegre também, nos tornando um focos da, da, da pandemia. Então, ou nós precisarmos estar de olhos, olhos abertos. E, embora entendamos que não é uma decisão fácil os gestores tomarem, é preciso ter convicção. E aqui são duas. Uma, o que importa são, é salvar vidas. Né? E dois, é você... É, é entender que precisa ter firmeza para garantir a autoridade do Poder Público e falar, olha, não vai abrir agora. Todos vamos sofrer é. juntos. Porque é desmoralizante, é. né? Por exemplo, é.
1: por exemplo, o que aconteceu de ontem para hoje, é, de sexta para hoje, né? A Prefeitura de Curitiba fala, não, vai fechar, vai vai fechar as academias. Depois fala, não, vai abrir porque foi pressionado pelos donos de academia aí as outros, os outros setores também falam, mas por que o meu setor não? com, com toda razão inclusive, e, e aí fica uma coisa desmoralizante, não tem critérios claros né? não tem por que, que tá sendo, por que que tá fechando Sim. a academia porque, porque a, a pessoa fazendo esporte, atividade física é um lugar que mais sai gotículas
0: e é mais perigoso a pessoa você despegar. matou a charada, Vitor você é. matou a charada, o que falta é clareza mas o que, como é que você vai esperar a clareza de um país que está absolutamente em confusão? Sim, é verdade.
2: É verdade. Não, eu só queria fazer um comentário bem, bem rápido. Você assim. estava comentando né, que estava ah, em isolamento, então tá, não estava tendo tanta, tanta coisa. Se realmente a gente estava em isolamento, é, e não estava acontecendo tantos casos, é justamente porque a gente estava em isolamento. Então é, a gente tinha que ter continuado em isolamento para não ter que. Tipo, a gente reabre, aí, tipo, volta pro isolamento. Era mais fácil ter mantido o isolamento e, e abrir, tipo, daqui dois, três meses com mais calma do que, tipo, uma semana depois. É, se é, se a foi perde é razão. Se e fosse... outra coisa.
1: Não, e se fosse feito o isolamento de uma forma correta, né? De uma forma realmente que... com adesão da população, que no começo estava sendo feito em Curitiba. Sim, sim. Mas é que, veja...
0: Olha, uma, o, o capitalista aprendeu, dentro de casa, a entender pessoas como números. Portanto, na tua na matemática fria, na matemática cruel do capitalista, né, o que importam são os números. Só que números não têm vida. Pessoas têm vida. Né? E é aqui que a gente tem que se, se concentrar. Para garantir isso, você precisa de isolamento. Só que o isolamento traz consequências econômicas graves. Trás, sim, não é mentira quando dizem que dá consequências econômicas. Verdade? Eu sei. É. Agora? Eu, sei bem. eu, com eu certeza, sei bem. Com certeza. Agora, qual que é a função do poder público nessa hora? O poder público tem que gastar mesmo. Tem que gastar mesmo. Entendeu? Porque tem, tem reserva, tem tesouro, tem, tem é, sabe, riqueza corrente, tem condição de fazer. E aí... É só você comparar. No Reino Unido, o Boris Johnson, de direita, conservador, né? o que, que ele fez? Ah, no início da pandemia, já fez um acordo com os empregadores de que o governo iria apontar até 70% do salário dos funcionários que recebessem até duas mil libras por mês. duas mil libras, é só você fazer as contas, né? são já umas, quase seis vezes a libra, ou então nós estamos é quase falando. Quase 12 mil reais. É quase 12 mil reais. Né? Quase 12 é... mil reais. E é o governo bancando 70% disso. Você acha que eles estão fazendo isso porque eles são bonzinhos? Não, porque é dever do Estado. Aqui no Brasil, Sim. o que, que a gente vê? Né? Quando, se tem, quando se tem uma política de transferência de renda para empreendedores, não foca-se no microempreendedor e no médio empreendedor, foca-se no mega empreendedor. Só que o um mega empreendedor, justamente por ele ser mega, ele tem condições de suportar isso. Ele vai ter queda em receita, claro que vai ter queda na receita, só que ele tem esse estofo que consegue mantê-lo. Agora, microempreendedor, um mês sem receita para ele é motivo de fechar o negócio, entendeu? Cadê? Cadê a Caixa Econômica Federal fazendo chegar esse dinheiro na mão dos microempresários. Até teve o anúncio, mas não está chegando dinheiro, cara. Não está chegando dinheiro. Ou seja, o povo está passando pela pandemia sem auxílio. aí Aí, ah, tá, vamos fazer um auxílio emergencial por pessoa física. Aí vai lá, a primeira ideia deles é dar 200 reais. 200 reais hum. para uma pandemia? Rapaz, uma pandemia, cara. Aí vem o é, Congresso o
1: triplica,
0: coloca para 600 dentro. reais. O governo do Ratinho deu é 50 reais, né? Pois é, eu entendo, assim, é, sendo bem... É, cara, porque assim, ah, você tem a, a, a tentativa de fazer chegar no bolso do Paranaense. Não, eu não, não acho ruim. É, é 50 reais a mais. Agora, para 50? É, será que o Ratinho não dá, não dá já, já, já foi no mercado para ver o que, que ele consegue é. comprar com 50 reais? Entendeu? É gente que tá precisando de tudo, de tudo, de alimentação, de material de higiene, de gente, sabe? Entendo, não, não, não acho ruim. Se vai chegar a 50 reais a mais no bolso do trabalhador, eu não, não posso dizer que é ruim. Mas, cara, é o suficiente? Nossa, passa longe de ser. Passa longe de é. ser. Mesmo, mesmo o auxílio emergencial da União. 600 reais, mesmo esses também passa longe de ser, cara. Então... Eu, eu, eu,
1: eu, e ainda o Bolsonaro vetou né, o auxílio para uma série de categorias, por exemplo, eu tentei porque eu estou sem trabalhar enquanto tem a pandemia, porque eu não posso, né, enfim, não dá para sair, porque ainda mais que eu, eu, eu sou grupo de risco, por causa da asma, só que como, como eu estava bem até 2018, não fui aprovado, porque eu como eu também declarei imposto de renda, tudo direitinho, em 2018 eu, eu ganhei mais de 28 mil. E eles não, ah. não foi aprovado, porque eu, até eles tinham aprovado uma modificação para pessoas que até 2018 estavam bem, porque de 2018 até agora, muita coisa pode ter mudado, né? E, não, é. e, e aí o Bolsonaro vetou. E eu fui tentar o Fomento Paraná, não sei se você... Já foi se a informar Fomento, como é que funciona? A Fomento, do
0: Paraná, a Fomento do Paraná, inclusive, ela teve em 10 dias o dobro de número de pedidos de financiamento do que todo o ano de 2019. Então, em 2019 foram 5.200, pelo que eu me lembro, é, de pedidos de financiamento. Agora, em 10 dias, foram 10.600 pedidos de financiamento. Ou seja, é, até sabe as pessoas estão precisando e eu não estou dizendo que, que o governo do estado está se, se eximindo de ajudar nisso porque a fomento para ajudar só que realmente há uma demanda que é desproporcional à demanda normal né, que chega até a fomento Sim. agora talvez esteja com uma dificuldade de fazer esse dinheiro chegar para o financiamento das pessoas que pediram Mas, enfim é a continua... fomento
1: a fomento tem um problema de, de uma burocracia um pouco é, assim enorme. um pouco nas que é enorme, que acaba tornando a coisa inacessível, Eu acabei desistindo sinceramente, assim, e a gente conversou aqui no podcast com o pessoal do Fechados Pela Vida e eles também contaram que muitos bares que estão fechados ainda por posicionamento ético, né, de ser a favor da, da vida e, e, e tá querendo manter a qualidade, a vida dos funcionários enfim, estão com dificuldades sérias, assim, e mesmo assim não conseguem acessar o fomento porque,
0: por causa da burocracia excessiva. O correto mesmo era o seguinte: deu o primeiro caso confirmado, deu a primeira morte no Brasil, faltou o presidente reunir toda a equipe ministerial e falar: agora, minha gente, seguinte, vamos fazer um plano. Isola, deixa todo mundo em casa pelo tempo que for necessário. No mínimo 21 dias, porque a gente. No mínimo 14, porque é o tempo de. Do, do vírus, do início da infecção até o aparecimento dos sintomas, Mas você precisa manter essas pessoas, pelo menos esse tempo, dentro de casa, sem sair, e ó, como é que vai viver? Lacha, nós somos o poder público, nós somos o Estado, a gente vai fazer isso, tá? Então, acordo, a chama todo a Confederação Nacional das Indústrias, sabe, chama todos os órgãos de representação de classe, representação de setores. Juntam, falam, ó, nós temos condição de fazer isso agora. No momento, vamos parar de destinar nosso dinheiro para rolagem e pagamento de juros da dívida pública. Vamos botar aqui direto no bolso do povo e vamos aguentar quanto tiver que aguentar. Isso foi feito? Não foi feito. Então. É, na,
1: na Alemanha, eles fizeram. Vale lembrar.
0: Você falou da Alemanha, você falou da Alemanha. Assim como há governantes e governantes, né? É, é há empreendedores e empreendedores. Aqui, não dá para também falar, não, nós, os empresários brasileiros são uns imbecil. Não, não, não. Por exemplo, a, me fugiu o nome dela. É, a Luísa Trajano. A Luísa Trajano. A Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. Cara, o Magazine Luiza tem sido exemplo. É, de, de, ela falou em uma entrevista que ela tem
2: dinheiro tranquilamente até 2021 para manter tudo fechado. Aí, ó, pronto. Tá entendendo? Prioridade. Prioridade, e... cara. E assim, vamos A gente não vai falar. A gente falou de, de, de governo de esquerda e de direita, mas vamos pegar dois exemplos de, de, de dois, dos dois lados que fizeram tudo certinho e que são extremamente opostos, que foi o governo da Nova Zelândia e o governo da Austrália. Tudo bem que são próximos, mas são dois governos opostos. Um de direita e um de esquerda, fizeram tudo certinho e agora estão
0: reabrindo aos poucos, estão voltando à vida normal. É porque, então, para você é tudo... cuidar de vidas, para você proteger de vidas, o que importa é a tua ideologia, cara. O que importa é a seriedade com que você lida com o cargo que você ocupa. É, é era, é bom, era bom nesse ponto que eu queria chegar.
2: A... É. Era Entendi. nesse ponto que eu queria chegar. Não, não importa se tu é destro ou canhoto, o que importa é que tu cuide das, das tuas... Da, da, da vida das pessoas que te colocaram ah. no poder, independentemente ah. de se elas te colocaram ou
0: não no poder. E com a situação da Nova Zelândia com um agravante, né? Também é a primeira mulher grávida que tem um filho que fa faz o parto durante a constância do mandato. Então olha tanto aprendizado que a gente tem também, né? Até mesmo
1: governantes que a gente não esperava responsabilidade, né? Como Dória e o Witzel é, assumiram essa responsabilidade durante a, a crise ali do pior, pior momento lá no... Quer dizer, agora não sei se eles estão assumindo a responsabilidade.
2: É, porque também o Dória... O Bolsonaro o Dória, ele tá, deu Bolsonaro uma tá, né?
1: focando né os estados é, Sim. por meio fiscal né, é, né vetou algumas coisas enfim é, é uma situação complexa enfim mas é, é, até esses dois conservadores né pessoas muito conservadoras governadores muito conservadores foram responsáveis assim no auge da crise e tal então Eu preciso
0: é, dar exemplo de fora porque daí não traz para o contexto político nacional né é, eu uso, por Sim. exemplo, o Boris Johnson, que é um cara que é destro, né? e fez um trabalho bom, na minha visão. Quer dizer, como é que você vai chamar o um país que tem o terceiro maior número de mortes de um trabalho bom? Mas é, teve mecanismos, teve mecanismos ali que eram realmente de proteção a vidas e a empregos, por parte do governo. Sim. Então, de, 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 parabéns. É, só que comparar, trabalhar com o contexto nacional aqui, lembrar de Dória, lembrar de Witzel... Sim, vocês estão certos. Eles foram responsáveis. Só que daí eu tenho que tentar entender quais são as razões da responsabilidade. É que me parece que muito tem a ver com o contexto político, né? Porque os dois são pré-candidatos à presidência da República.
1: Ah, sim, sim. É, não, e, e, te, e é perigoso o pessoal achar que é apoio. Nada disso. É só estou lembrando da... da, não, da... É, 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 exemplos são inúmeros,
0: cara. Exemplos são Isso vários. Por exemplo, o Mandetta. Você, qual, que, qual que é a tua avaliação sobre o Mandetta é, quando ele era Ministro da Saúde? Boa ou ruim? Rápido? É, ele, ruim. ele foi ruim. Antes da
1: crise eu achei que ele era ruim, mas depois deu uma melhoradinha durante a crise, né?
0: Por quê? Porque ele eu tratou acho... com responsabilidade o negócio, com transparência e ele pregava o isolamento. Só que não ou daí Sim. ele sai do Ministério, né, alijado pelo Bolsonaro... E, de repente, as pessoas começam a endeusar. Ele até virou pré-candidato a presidente. Cara, olha como tá desesperadora a nossa situação. Entendeu? Quando o cara dá uma coisinha boa, a gente, meu Deus, é o um novo salvador da pátria, precisamos... Cara, a gente está com nossos critérios muito prejudicados de avaliação, cara, Sim. até porque faz sentido, né, os exemplos que a gente teve que avaliar aí nos últimos anos foram catastróficos, até a presidenta Dilma, que eu tenho eu um grande respeito por ela e admiro muito a pessoa né, dela, mas, pelo amor de Deus, cara, ela como presidente da República, ela foi muito mal, foi muito foi. mal, ela foi péssima, afundou a economia do país, então, é, o que eu tenho a dizer para isso é o seguinte precisa de projeto precisa de seriedade precisa entender o cargo que ocupa e a gente precisa ter uma experiência positiva de novo para sabe renovar nossos critérios cara porque a gente está a gente tá muito mal acostumado cara nós estamos acostumados com o que não é tão bom assim não
1: sim sim né? é complicadíssimo mesmo então vamos o que a gente faz vamos encerrando tem mais algum tem algum algum ponto do, do que você queira abordar falar é a gente não falou afinal da questão da mobilidade em Curitiba que eu acho que é uma questão que está muito importante que está deixando muito a desejar né na cidade além ainda mais né nesse contexto de pandemia eu moro perto do, do terminal do Cabral e eu Vejo todo dia os ônibus saindo lotados no, em alguns horários, assim, quando eu vou comprar pão ou quando eu saio para comprar comida. E, enfim, eu acho que Curitiba, assim, quando eu saí de Curitiba, fui morar em São Paulo para estudar, é, eu, eu me lembro que o sistema de transporte daqui era muito bom, né? E hoje em dia a gente tem um sistema de transporte que tá totalmente defasado, que não que não responde mais às necessidades da cidade. Então, talvez seja importante a gente fazer um comentário sobre isso, e ainda teve ah, aquela, aquele dinheiro que o Greca...
0: É... Subsídio, 54 milhões. É, o, é, além de ser importante de tocar nesse tema, você tem razão, eu quero tocar nesse tema, porque é o principal bandeira que a gente tem aí é, nos colocado, e tenho estudado muito da situação do transporte público da cidade, e algumas coisas precisam ser feitas. Né? Uma delas, que é muito menos estrutural, mais burocrática, mas que traria sabe, uma mudança muito importante. Nós precisamos de um novo modelo de licitação, uma, de um novo modelo de edital para o transporte público em Curitiba. Por quê? Porque no ano que vem, 2021, vence né, a, o, o contrato. Das concessionárias de ônibus. E aí, o que acontecerá é que haverá uma nova licitação. Por hora, esta, este edital, esta licitação, vai ocorrer no mesmo modelo que ocorreu há 30 anos atrás. Tá? É, e por que, que isso é complicado? Porque aí, se for renovada a licitação para os mesmos grupos, dentro dos mesmos formatos, nós, curitibanos, vamos ficar sujeitos a mais 30 anos. O mesmo sistema que você mesmo avaliou que está prejudic... tá, tá muito prejudicado, né? você comparou o sistema de São Paulo com o sistema de Curitiba como era bom antigamente e como está ruim agora. Exatamente, isso é por defasagem. Agora, o modelo precisa ser mudado, precisa. E aí eu quero me valer a proposta que o nosso deputado federal, Gustavo Frutti, apresentou no Congresso Nacional, que justamente versa sobre isso. Versa sobre um novo modelo de transporte. Eu sei que você tem uma relação com a França, né? e eu também morei lá para questão de estudos, e o sistema de transporte francês é admirável. E não só o sistema de transporte, mas o modelo de transporte, a parte burocrática do negócio. Em Lyon, eles usam o Versman Vers Transport, que é o sistema deles lá, que de prevê que, além do poder público, e além, através de subsídios e isenções fiscais, e, e além do usuário do sistema de transporte público, lá também os empregadores, os, os empresários da, da cidade contribuem na, no investimento do sistema de transporte. O que o Estado Gustavo, nosso ex-prefeito, está querendo fazer é, na realidade, mudar o nosso sistema, trazendo esse sistema do verso de transporte. Aqui funcionaria da seguinte forma. O limite das microempresas individuais são nove trabalhadores, nove empregados. Então, até as microempresas, né, acima de nove empregados, portanto, acima das, das MEIs, os empregadores passariam para o poder público municipal 3% da sua folha de pagamento. Em troca, receberiam tantos vale-transporte quantos forem seus empregados. Tá? Com isso, esses 3% caem diretamente no sistema de transporte, e vão para investimento e para subsidiar a tarifa técnica, que acaba se, é, se confirmando na tarifa que vai direto ao usuário. Tá? Fazendo isso, desta forma, né, a gente conseguiria trazer 440 milhões de reais anuais para o, diretamente no sistema de transporte, para você investir em novas, novas frotas, você investir em pavimentação, você investir em tecnologia, colocar dentro do, sei lá, melhorar a carreira dos funcionários do transporte público. As, as possibilidades são imensas, porque hoje em dia é, é muito irrisório o nível de investimento do transporte público que a gente tem comparado com essa adição de 440 milhões anuais. Ao fim e ao cabo, esse modelo conseguiria fazer uma coisa fantástica para a cidade de Curitiba, o que seria, de fato, uma revolução. A passagem de Curitiba, na própria justificativa do projeto, a intenção é de que vá a zero. Sim, tarifa gratuita. Isso é um desejo muito grande. Mas caso não ocorra, a passagem não custaria mais do que um real. Então, a gente teria a solução de dois problemas graves. A gente teria o aumento né, do número de passageiros porque ao longo dos últimos 20 anos o número de usuários no transporte público despencou tá? isso por várias razões. Uma, a tarifa é caríssima, a tarifa do transporte público de Curitiba tem é R$ 4,50, então é, é muito caro. Segunda coisa, o transporte individual tornou-se mais interessante, né? inclusive a questão financeira, porque o trajeto às vezes que você faz de Uber não, não chega né, a R$ 4,50 que é o valor da passagem que você precisa para fazer se você vai fazer um ponto é, ou dois, ou se você vai fazer até dez pontos na viagem, entendeu? Então, faz com que você melhore tanto a demanda né, dos usuários, né, quanto a oferta. Melhores produtos, melhores ônibus, melhor, melhores condições é, viárias, enfim, muito que pode acontecer. Agora, nós precisamos discutir isso com uma certa urgência porque, primeiro, o deputado Fruit já apresentou no Congresso esse projeto, só que ainda tem todos os ritos do Congresso para passar, até chegar na aprovação. Chegando, sendo aprovado, ainda precisa de vacacho-leges, para começar a valer de fato. Então, como é ah, em 2021, mas pode acontecer até 2023, a, a nova licitação, é preciso que nós fortaleçamos esse debate o modelo, porque, a gente fala muito em metrô, falando em BRT, falando em VLT, todas essas coisas que são importantes, sim, e já estão em projetos aprovados pelo PAC e são projetos da época da Copa ainda, né? Então, uhum. você, você já tem todos esses projetos aprovados. Mas, talvez, mais importante do que a adoção física de um novo modelo de transporte da cidade, que, sem dúvida, é muito importante, esse detalhezinho burocrático, Pode trazer uma mudança exponencial na cidade. Então, nós precisamos começar a fortalecer esse debate, a importância de um novo modelo para a licitação do transporte público nas grandes cidades brasileiras. E com isso, aproveitando que nós estamos falando de transporte, falamos já de modelo, falamos de metrô, falamos de VLT, BRT, mas eu não posso deixar de falar, talvez, do meu principal meio de transporte, que é a bicicleta é muito importante, a gente tem em Curitiba aí um crescimento vertiginoso do número de ciclistas, e não ciclistas apenas que usam a bicicleta como meio de lazer, mas muitas pessoas, por todas as razões que elas possam vir a ter, estão usando a bicicleta inclusive como meio de transporte, e quando, e quando isso acontece, como a gente já falou várias vezes aqui, que os governos devem governar por todo o coletivo, por a amplitude da população e não apenas para grupos, identificando que Curitiba tem uma quantidade significativa de ciclistas, a gente precisa, portanto, garantir condições seguras para que eles trafeguem na cidade. E hoje, Curitiba não fornece isso. As ciclovias da cidade são muito específicas, são muito, em pontos muito específicos. Né? A gente tem ali na, na Avenida 7 de Setembro, em alguma coisa na região dos parques também, mas você não tem a malha cicloviária que atenda a amplitude da cidade e que forneça métodos dessas pessoas se deslocarem em segurança. Portanto, investir em ciclovias é muito importante no momento. E isso tudo vem para o debate de mobilidade. Porque aqui, tudo isso que eu falei até agora, né, realmente melhora a mobilidade porque melhora o fluxo da cidade, o fluxo, a mobilidade em si. Agora, o que a gente tem é, da atual gestão, o prefeito Greca, é que ele entende mobilidade como pavimentação de, de asfalto, o que é, não melhora fluxo, não melhora fluxo. Não melhora é o que ele evita, na verdade, é a avaria dos veículos, né? Passa um lado e não pega um prato. Mas questão de mobilidade e fluxo não vai mudar em nada. Daí os, o gasto de dinheiro público aqui, para isso, sem nenhum lucro, ponto de vista é, de mobilidade, me parece um dinheiro perdido. É obra que você faz apenas com cunho eleitoreiro. Daí, por que que eu digo isso? Porque melhoria de pavimentação não seja uma, uma pauta dos curitibanos. Pelo contrário, é. Eu tive acesso aos indicadores dos resultados das audiências públicas feitas na época do prefeito Gustavo Fruitt. E a maior demanda da população curitibana é por melhora, melhora nas vias públicas da cidade. Só que essa melhoria ela está colocada na zona periférica da cidade. Esses pedidos viam audiências públicas realizadas longe do centro. O que a gente vê na gestão greca? A priorização da malha viária no centro, né? no e em centro. bairros nobres. Por quê? porque é ali que está concentrado o grosso do eleitorado dele. Inclusive, ele fez novo pavimento na própria rua de casa, na, rua Vicente, na Avenida Vicente Machado. Né? Ou seja, é, é, na minha visão, é um descaso com o dinheiro público, com a coisa pública em si, e tem esse caráter eleitoreiro, porque atende uma demanda do povo, só que não atende na região em que o povo pediu. Porque eu estive no Tatuquara, eu estive no Umbará, eu estive em todos esses bairros e eu vejo. Dá né, dois exemplos específicos. Né, a Rua Darcy Scott, no Tatuquara, e a Praça dos Menonitas, no Boqueirão. Vai ver se lá não estava precisando de asfalto novo. Tava. Vai ver se tem. Não tem. Então, é um dinheiro mal gasto, na minha visão. Eu me coloco muito contrário com esse tipo de... E, e apelo eleitoreiro que não resolve nada e prejudica a, as finanças públicas.
1: É, nem, sem contar que, que deixa a Curitiba é, atrasada é em termos de mobilidade, né? porque no mundo inteiro é, se está é, valorizando outros tipos de mobilidade: o pedestre, a bicicleta, né? e outros tipos. É, e, ah. e, e é uma coisa pouco democrática, se você pensar bem. Valorizar somente o carro, tá. o transporte individual, né? É pouco democrático.
0: Tá. É Você tá, tá. pegando o é. meu
1: dinheiro que não tem o carro e fazendo
0: asfalto. né? Isso. Então, enfim... E daí a gente tem que lembrar que todas essas alternativas também fazem com que a cidade de Curitiba tenha uma cultura do carro, ao ponto de nós chegarmos Sim. a ter a maior frota de veículos por habitantes do país. Hoje em dia, quase... A gente está em 0,95 habitantes por veículo. Então é quase um carro a cada curitibano. Isso faz sentido? Não faz. Não. Por quê? Não porque faz. simplesmente nem todos os curitibanos têm carro. Simples.
2: Sim. Eu moro perto da Vitor Ferreira da Amarelo Tu vê congestionamento e é uma pessoa por
0: carro. É complicado, cara, porque nós temos que é assim, é uma missão muito é mais cultural do que cultural e educativa do que propriamente, sabe, de grandes planos logísticos. É, é isso para fazer, a gente sabe como fazer foi isso tudo que a gente falou, o um novo plano de diretor tratando diretamente da mobilidade na cidade, investindo uma integração de novos modais de transporte é, facilitando ah, o, o modelo do contrato do transporte de ônibus né para privilegiar a população enfim, essas coisas elas 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 são burocráticas, mas elas são mais fáceis, agora o realmente difícil de fazer é a mudança educativa, a mudança cultural, de falar olha cara então, um... por que, que tu vai comprar um carro agora, nessa situação econômica que o Brasil está tudo, sendo que está tão difícil assim? Ele vai falar: bom, porque só tenho ou o carro ou o ônibus, eu quero andar de carro. Ou seja, perceba como a função do poder público aqui é dar opções para o seu cidadão, para que ele possa planejar as decisões na vida, no ponto de vista individual, da vida dele a partir das opções que o poder público fornece. Essa é a lógica. O Pritiba já foi exemplo de mobilidade urbana no mundo. Né? Nós somos o primeiro a implantar o BRT. Só que a gente está parado no tempo, cara. A gente defasou e isso precisa ser corrigido urgentemente.
1: Não, isso é dar um exemplo que você falou, né, que, que o poder público tem que dar, dar alternativas para as pessoas. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que optei por por questões éticas e filosóficas, não ter carro e não dirigir e tal. E aí, o ano passado, eu tentei é, usar bicicleta na cidade. E eu morava ali, perto da perto ali da rodoviária. E aí, eu fui atropelado. Por um, atropelado não, né? Vai ficar muito dramático. Mas espremido. E aí, quase quebrei o pulso, o, o ano passado. E acabei desistindo de usar bicicleta, porque não tinha espaço... E porque o motorista, os motoristas no geral em Curitiba não respeitam muito uh, o, o, a pessoa que usa a bicicleta? Então, Cara, assim, se, você, é uma... se
0: você perguntar para cada ciclista da cidade, eu acho que todos eles vão ter que falar de algum ou acidente ou algum susto que ele passou. É, eu, já eu, tenho, de... eu,
2: te, eu tenho, eu tenho, eu tenho um testemunho como ciclista também. Fale para
0: nós, aí, companheiro.
2: Eu Moro no Cristo Rei. Moro bem na divisa entre Cristo Rei, Jardim Botânico e Itarumã. Eu moro perto do Jardim Botânico, é o do tubo do Jardim Botânico. É. E eu tava indo para a faculdade no final, em setembro, se não me engano, do ano passado. Aí eu fui atravessar a rua para pegar a ciclovia que tem do lado do da canaleta dos ônibus. E na hora que eu terminei de atravessar, abriu o sinal e veio um ligeirinho, um ligeirinho no talo, sim do nada e bateu na, na minha roda traseira. Eu caí da bicicleta, o, o motorista não não saiu nem ao trabalho de parar o ônibus para ver se eu tinha pelo menos me machucado. Minha bicicleta minha, e a minha bicicleta agora está em casa parada até eu arrumar dinheiro para consertar. Perigoso. E eu não tive e eu não tive tempo de ver o prefixo do ônibus. Um, um outro ciclista parou para me ajudar porque já aconteceu, já tinha acontecido isso com ele. Ele mesmo me falou e eu fiquei sem reação porque eu não sabia para onde olhar e, tipo, e onde eu... e o tubo do jardim botânico é na frente de uma delegacia. Então... É, amigos, você precisa,
0: é... que o poder público se conscientize que isso é uma demanda, portanto, que se tornou uma demanda do cidadão curitibano e que tome as, as iniciativas para dar soluções necessárias. É, a gente tem um aumento no número de acidentes e um aumento no número de mortes de ciclistas em Curitiba neste ano em relação ao ano passado, já, né? Então, não dá mais para ter ciclista se acidentando, ciclista morto, por falta de condições de segurança para ele se deslocar. E quem tem que dar essas condições é o Poder Público Municipal. Esse debate não pode mais esperar, não dá para empurrar mais com a barriga, porque pessoas estão morrendo. Sim.
2: E ano passado mesmo, ali perto do, do Jardim Botânico, do tubo do Jardim Botânico, morreu um ciclista atropelado por um verticulado. É que Acho caramba. que foi até mesmo, na, foi
0: mais ou menos na mesma época do meu, do, meu, do meu acidente, inclusive. O último susto que eu tomei, eu fui exprimido ali na Rua Barbosa. Eu ando pela canaleta, e aí, quando você tá chegando na praça Rua Barbosa ali, cara, tem o tubo aqui do Centenário Campo Impido, né, que fica na frente do Metropolitan ali, e tem o, os ônibus que, enfim, tem os ônibus que vêm dessa direção, e tem os ônibus que vêm lá do sentido Bom Jesus, né? Então, Ali na
2: atração do barbosa é
0: muito perigoso. É muito Ali perigoso. É muito perigoso. E Ali é muito cara, perigoso. Dois me fecharam assim, não chegaram a me bater nada, Quase não, não quebrei nada, mas foi um susto, cara.
2: O problema dos motoristas é que eles se, eles se acham os donos da rua, Sim. dos motoristas de ônibus. Tudo bem, a canaleta não é um lugar para gente andar, mas é querendo ou não é o
0: único lugar seguro para gente andar. É claro que é. E outra coisa, o... essa discussão da possibilidade ou não de se andar na canaleta já é uma discussão superada, porque antigamente era proibido, sim. De fato, eram só os ônibus que podiam circular. Só que até pela questão da própria prefeitura reconhecer que Curitiba não tem uma malha viária, uma malha, uma malha cicloviária suficiente. A permitir com que os ciclistas se desloquem foi autorizado o uso das canaletas por parte dos ciclistas então agora pode sim, os ciclistas podem utilizar a canaleta, só que é, realmente tem que tomar cuidado por exemplo, eu nunca vou pedalando no sentido é, que o ônibus por exemplo, nunca vou ficar cego, porque eu vou na faixa de que eu vejo quem vem, não de quem vai tem que tu vai do lado contrário do que o ônibus vem, no caso exatamente Exatamente. Então, por mais que a gente tome esse cuidado é, é um pouco perigoso ainda Então, o poder público Nossa, cara, já passou o tempo Tinha que estar acontecendo faz muito tempo Eu vou soltar um palavrão, mas enfim É foda,
2: porque em vez de, do motorista Cuidar de ti, é tu que tem que cuidar do motorista É, cara, lembrar que nós somos Para-choque de nós mesmos, né É, cara. E é aí, aí, gente. Rapaz, cara O que que tu tá fazendo nessa época De isolamento social, Dudu? Conta pra gente
0: Eu tenho lido muito eu tenho lido muito porque, eu, assim, eu acho que não adianta só você pegar e falar, ah, deixa eu pegar esse livro aqui para ver. Tem que ter interesse sobre um assunto específico. E eu tô muito interessado, já desde o final do ano passado, em astrofísica, cara. Ah, sabe? Então, eu tenho lido tudo que eu posso nesse sentido, porque é, 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 é incrível, é brilhante... Você tem tanta esperança de que a gente pode sair das pindaíbas porque a nossa nós mesmos, a humanidade, está discutindo coisas tão avançadas, tão além, que não é possível que nós vamos ficar falando na política de coisas tão retrógradas. Então, é, eu estou muito curioso por, por esse tema, então eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante. Mas é, também, cara fico é, como fico muito em casa... É, aqui eu tenho o meu estúdio consigo transferir as coisas do escritório para fazer aqui em casa também, então eu tenho saído bem pouco, saio só para a necessidade de comprar uma ou outra coisa, né? ou, ou para pedalar também, que como a gente já falou aqui é um, além do meu, meu, meu transporte, é um dos meus passatempos favoritos, então, cara eu tenho precisado sair desse, dessas formas, mas quando eu fico em casa ou é leitura, ou é ver filmes, seriados cara, pou me interando sobre todas as notícias é aquela aquele mesmo ritual acordou Folha de São Paulo G1 Estado de São Paulo é, o Globo Correio Brasileiro daí eu gosto de dar uma olhada nos jornais de fora lá Corriere de la Sera, o O Globo PC CNN para ter um pouquinho mais de, de noção do que está acontecendo porque eu acho que veja quando nós estamos é, nos propondo a participar da vida pública, né? E aí acaba acontecendo esses convites, como esse convite que vocês me fizeram de participar aqui do podcast. Eu mais uma vez agradeço. Eu acho que as pessoas quando vão falar precisam saber do que estão falando um pouquinho, né? E porque de, de, de figura de figura folclórica na política eu acho que já está cheio. Está na hora um pouco de termos figuras mais comprometidas com o norte. né é, sem querer fazer nenhum tipo de jogar confete, mas eu eu acho que esse tipo de compromisso eu tenho ele no meu coração. Então eu tenho tentado me preparar, tenho tentado estar tenado sobre o que vem acontecendo para não falar bobagem e para conseguir ajudar o nosso povo aí com tudo isso. Legal.
1: Você tem alguma indicação?
0: Vamos lá. Eu vou, ó, eu, eu vou indicar os que eu tô vendo mesmo, mas vocês vão achar que eu tô muito obcecado por esse negócio de, de astrofísica e tal. Porque, cara, em, no, no History tem passado uma série chamada Projeto Livro Azul. Animal, baseado em casos reais, é, dos relatos do doutor Alan Heineck, que foi o cientista que ajudou o Projeto Livro Azul a sair identificando as experiências OVNI. Enfim, tem gente que vai dizer que eu tô louco. Fim gostando desse tipo de coisa, mas... E de livro? Tá vale sempre indicar O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, também, muito importante, mas outro livro técnico, não estou dando nada de romance, e deixa eu ver aqui e um livro de... para relaxar, não é um livro técnico. Nosso querido, gozo fabuloso, São Paulo Leminski, Bigode Curitibano, e é um livro muito interessante aí que eu acho que todo mundo vai gostar.
2: Já que ele tá falando de astrofísica e alienígenas e tal, eu queria indicar o 2001, O Odisseia no Espaço, que eu adoro esse filme. Eu, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha sete anos.
1: Eu vou indicar dois livros. O primeiro é O Que é a História, do Eduardo Carr, que é um livro um clássico da historiografia que explica o que é a história. Eu pensei em explicar, é, indicar esse livro... Porque, como historiador, me incomoda bastante é, alguns livros aí que existem. É, tipo, é, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas... Então, esse livrinho aqui, ele é bem legal e ele... E ele dá uma análise científica do que
2: é história e o que é o método... Como é que é o nome? Como é que é o nome, Guto?
1: que O é, que é história?
2: Quem que é? história aqueles que...
1: Ele é editado pela Paz e Terra. E eu vou indicar, já que a gente falou do Sérgio Buarque de Holanda... Eu vou indicar um livro que se chama Visões do Paraíso, que é menos conhecido do que a, do que o Raízes do Brasil, mas que ele trabalha com... As, com é, ele faz uma, uma história das narrativas acerca do descobrimento e da colonização das, é, da América, de, é, entre o final do século 15 e o final do século 18. E é um livro bem interessante, que trabalha com a história das mentalidades e... E é interessante para momentos de crise como a nossa atual. Então, é, recomendo bastante. É um pouco mais, um pouco mais complexo do que, um, do que o Visões do Paraí do que o Raizes do Brasil, mas é um livro bastante importante e que vale a pena, quem tiver tempo e paciência para ler, tá bom? E é, na semana que vem, só para dar o recado para o pessoal que escuta o podcast, é, vamos falar de novo com o doutor Edu, que foi a pessoa com quem falamos na semana passada. É, só que dessa vez, na semana passada, a gente falou sobre a vacina que, faz, é, que, tão, que estão estudando para o HIV. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a, a COVID. Ele é infectologista, né? E vamos falar sobre a COVID e sobre as, uh, o que, que tem que ser feito, né? o, as coisas assim mais relacionadas à prevenção porque é, não prevenção individual né prevenção da nas cidades e a minha ideia é puxar para esse lado né vamos ver se a gente vai conseguir e também mostrar que é um, é um profissional LGBT também né que a gente tá numa campanha Sim. aí de mostrar outros profissionais é, profissionais LGbt de várias áreas e tal para porque é o mês do orgulho né então
2: a gente quer que a gente quer trazer é, mostrar que a gente não é só só festa como às vezes a gente, a gente vê na mídia o estereótipo. Fora, né, o estereótipo a gente é muito mais do que um estereótipo a gente é, está inserido em várias áreas de, de, do conhecimento nós estamos inseridos no, no jornalismo na no, o Guto aí é o nosso amigo historiador, a gente tem a gente teve o Carlos que é veterinário semana que vem, a gente já teve o o Edu, que é médico infectologista, a gente vai ter ele de novo, sabe, dessa vez a gente vai falar justamente dele ser ser um profissional LGBT e tal. E a gente quer mostrar que a gente tá aí trabalhando como qualquer outra pessoa, que paga, a gente paga os nossos impostos como qualquer outra pessoa normal, digamos assim. Não que a gente não seja normal, mas... E, então a gente tá, a gente quer mostrar que a gente que a gente existe, que a gente nessa é festa, como às vezes... A... a mídia demonstra enfim, é isso
0: tá certo gente, então... eu quero deixar um testemunho final aí, se vocês me permitirem pelo... ah, que eu só queria parabenizar vocês cara, por tudo que vocês vêm fazendo, eu sei que você Guto lá no Identidade também tem um papel muito importante cara, vocês realmente trabalham com informação com conscientização e que ao fim e ao cabo é educação também então é muito importante o que vocês estão fazendo, vocês vêm ajudando aí o nosso povo a conseguir sair dessa encalacrada aí que a gente está. Parabéns para vocês, porque é uma voz muito importante que vocês vêm dando. É, ah, legal.
2: A gente agradece, e a gente agradece tu ter vindo aqui, aparecer, falar com a gente um pouquinho, conversar. É, a gente agradece tu ter vindo, ter aceito o convite. E a... Não é porque a gente é do mesmo, do mesmo canal, mas as portas estão sempre
0: abertas para você. Eu digo mesmo para vocês lá no Berticulando entrevistas, tá? tá aberto para vocês também.
1: Então até, até mais gente é, até semana que vem.